0: Вислухайте другий сезон подкасту «Намацальна медосвіта». Цю розмову веду я, Михайло Винницький, соціолог, тренер, викладач Могилянки. Говоримо ми про освіту, в сенсі про світ. Розмовляємо в намацальний спосіб, але часто не зовсім на намацальні теми. Все ж, не намацальне повинно бути доступним і тоді стає намацальним і практичним. Сьогодні наша розмова – буде з людиною, яка має дуже багато практичного досвіду, Наталія Рябцева. Я поки що тільки представлю як співзасновник Українського центру охорони здоров'я, але насправді там ціла історія є в Наталії інша, яка пов'язана з Національною службою здоров'я, з реформами. Ми про це трошечки поговоримо, про те, що було за останніх 5-7 років. Наталію, вітаю.
1: Вітаю, Михайло.
0: Давайте трошки поговоримо спочатку про Національну службу здоров'я, де ви працювали заступником голови. Трошки рефлексію про те, що це було, звідки це взялося. Я чому про це говорю, тому що я, я дуже Люблю е, цю таку характеризацію е, Наталі Рябцевої. І вона, мені здається, досить гарно, гарно охоплює вашу особистість. «Сірий кардинал реформ».
1: Я от навіть в сірому худі сьогодні добре підготувалась. Напевно, НСЗУ – це був той досвід, коли я вийшла з ролі сірого кардинала. І прийняла для себе дуже неочікуване рішення піти на державну службу, пройти конкурс і бути на посаді. Напевно, для державної служби не дуже довгий термін, це був рівний рік, але для мене це був надзвичайно важливий етап, професійний і такий дуже персональний. Бо для мене це був момент, коли ми запускали реформу на лікарняному рівні. Це другий був етап реформи. І він відбувався в дуже турбулентний період, коли йшла зміна уряду, потім почався ковід. І все це ну, створювало нам багато таких додаткових викликів, окрім того, що само по собі це було складним завданням. Але у мене був мейлстоун, да, у мене була мета, по досягненню якої я вирішила, що я зможу піти з держслужби. Я хотіла, щоб не тільки реформа розпочалася на рівні лікарень, але і щоб вона була зафіксована в державному бюджеті на наступний рік. Бо я вже трошки на той момент знала цю державну махіну і розуміла, що якщо воно потрапить в бюджет, воно буде далі працювати. І попри всі там складності, виснаження і тому подібні речі, я, так би мовити, дотягнула до того моменту. А, але ще НСЗУ – це був дуже цікавий досвід з точки зору команди і появи нового досвіду в Україні. Тому що ми робили те, чого ніхто до того в Україні не робив. І в нас дуже багато було того, що називається «learning by doing». Ми навчалися через власний досвід, ми щось створювали нове і рухалися з цим, попри можливі помилки, якісь моменти, які доводилося потім коригувати, але треба було рухатися. І це дійсно от з точки зору команди був унікальний досвід, тому що люди туди приходили, не з точки зору компетенції підбирались командувани, а з точки зору їхньої мотивації угу. і готовності дуже багато вкладатися в те, щоб це зробити.
0: Давайте трошечки поговоримо саме про, цей, про цю ідею НСЗУ. Тому що, ну, скажімо так, я думаю, що для багатьох у медичній спільноті зрозуміло, що багато що змінилося, але з точки зору людини, яка як ви займаєтеся проектами, то потрібно розуміти, що було і що стало. Та? От, от цей шлях річний, ну, насправді, він ще мав ще певну підготовчу фазу, і тепер ми можемо трошки порефлексувати, де, де, де це є там декілька років пізніше. Що змінилося? Що було і що стало?
1: Ми говорили про те, що НСЗУ розпочалося як стартап. Угу. Дуже нетипово для державної інституції, в швидкі темпи, в які ніхто не вірив, ані уряд, ані міжнародні партнери. Але от такий стартап в режимі 24 на 7. Команда швидко зростала, і в певний момент ми почали рухатися все-таки до створення інституції. Угу. І я би сказала, що станом на середину 2020 року інституція як така була вже створена. Але далі стояло дуже важливе завдання – це займатися організаційним розвитком. Для того, щоб інституція не застрягла, а рухалась вперед. На жаль, мені здається, з того, що я спостерігаю зараз, що цей організаційний розвиток не відбувся. Угу. І це пов'язано не лише з тим, що там, зараз я бачу багато своїх колег, які йдуть з НСЗУ, там багато, дуже за півтора року пішло людей, але це, власне, про те, як всередині відбудовуються процеси і як інституція комунікує себе назовні. От, на жаль, я не, не помічаю цього організаційного розвитку. Я не помічаю того, що НСЗУ не лише сама для себе, але власне для свого кінцевого бенефіціара, для пацієнта, стає організацією, які довіряють до якої звертаються по допомогу і яка може дійсно підтримати в складний момент.
0: Ну, я можу сказати, що це дуже близьке до того, чим я фактично професійно займаюся, і це насправді мені дуже цікаво, Наталію дуже дякую, що ви це підняли, тому що більшості часу, коли ми говоримо про реформи, ми говоримо про зміну в системі фінансування, про якісь процеси, які відносяться там, до, до, до пацієнтів і так далі, Але організаційний розвиток – це погляд всередину, mm-hmm. та. І очевидним є те, що коли ми розпочинаємо нову організацію, цей фаза стартапа, вона дуже підприємлива, як ви сказали, 24 на 7, а це дуже приваблює, але після якогось часу потрібно встановлювати якийсь елемент порядку, та? і воно не може базуватися на харизмі е, лідера чи поодиноких лідерів на місцях, а мають же бути якісь речі прописані, наприклад. І це дуже сильно знижує рівень енергії. Та? Енергетика, стає, енергетика всередині в організації стає не тою. Люди починають казати, що типу, от пора йти, тому що Ну, воно вже не то. Воно вже якось переродилося. Хотілося б вірити, що цю енергію можна повернути, та? що можна якось, з одної сторони, прописавши процеси в НСЗУ, з іншої сторони, втримуючи якусь, якусь користь зовнішнь... ну, для, для зовнішнього, умовно кажучи, клієнта, пацієнта. Моє запитання як для, до вас, як до однієї з засновниць цієї організації фактично. Ви бачите в ній майбутнє? Ви бачите в тому, що її можна якось поставити, не зробити її черговим міністерством. Давайте mm-hmm. так.
1: Е, я думаю, що це можливо. Е, ну, принаймні, з нашого попереднього досвіду, мені вже здається, що багато чого є можливим. Але це потребує, по-перше, ідеї. В даному випадку, якщо говорити про організацію, я би казала про чітку дуже стратегію. Я пам'ятаю, як ми в 2020 році намагалися написати нову стратегію, але через зовнішні фактори, через всю турбулентність, яка відбувалася, нас постійно відкидало в дуже такі поточні, нагальні виклики і тому подібні речі. Зараз теж дуже непроста ситуація. Але по завершенню війни перед НСЗУ буде стояти дуже амбітна задача. Да? Вони мають все-таки стати тим, що називають стратегічним закупівельником. Тобто, не просто контрактувати всі лікарні незалежно від того, що там відбувається, а вони мають контрактувати ті заклади, які здатні надати якісну і вчасну допомогу пацієнтам. Mm-hmm. Відповідно, щоб стати таким закупівельником, в організації має бути зрозуміла для неї самої стратегія, і під цю стратегію має бути певна організаційна структура, умовно, якщо ми говоримо, що НСЗУ має здійснювати моніторинг, та, це одна з важливих функцій, то потрібно визначитися, який це має бути моніторинг, що саме ми досліджуємо, якими методами, і тоді задача буде стояти не в тому, щоб шукати, там, мотивованих, таких запальних, шалених людей, а в тому, щоб знайти компетентних професіоналів, чесних, справедливих, але компетентних насамперед, які зможуть ці задачі виконувати в рамках великої організації. І мені здається, оце той шлях, який має рухатися НСЗУ, і важливо, щоб керівна команда, Рухалась саме цією стратегією, а не підлаштовувалася під те, що там сьогодні на брифінгу сказав міністр. Та? Тому що не може стратегічний закупівельник отак от коливатися, як берізка від вітру і робити те, що сьогодні хтось там зранку придумав раптом.
0: Я вас слухаю, мені прямо ем, це, це, це повністю відповідає тій ідеї е, стратегічній, про яку говориться дуже часто в бізнес-школах, конкретно в Кемлянській бізнес-школі, е, але не тільки, е, де говориться про те, що якраз перехід від, умовно кажучи, такого харизматичного лідера, то, що нібито зовні виглядає, як таке собі дуже нудне процесне управління і так далі. Але якщо є ідея, якщо є причина існування, то це, насправді, зовсім не нудне. На, на, насправді, це, це, це дуже ефективне, дуже результативне. Я так зрозумів, що зараз, спостерігаючи за цим ззовні, вам, може, трошки важко. Ну, болить?
1: Зараз, напевно, менше. Дуже сильно боліло перший рік, напевно. Потім потрошку вчишся відпускати. Ну тому що треба тоді приймати рішення: ти або повертаєшся, або ти даєш можливість це, як з дитиною, з підлітком. Да? Треба відпустити. І плюс, ну, зараз контекст трошки інший і зосереджуєшся трошки на інших речах, але все одно ми, наприклад, тут в Українському центрі охорони здоров'я, ми командою намагаємося робити такі проекти, які будуть допомагати системі розвиватися. І якщо, наприклад, ми зараз не можемо Допомогти НСЗУ ми можемо десь на окремі запити міністерства надати відповідь або інших стейкхолдерів, або навіть допомогти на місцях закладам, громадам розвиватися навіть в поточних умовах.
0: На попередньому одному з попередніх подкастів у нас був ваш колега Павло Ковтонюк. Я в маю на увазі колега з Українського центру охорони здоров'я. І я трошки з нього так е, чуть-чуть постібався, чесно кажучи, бо сказав, що у типу, мене таке враження, що Український центр охорони здоров'я – це такий клуб збитих льотчиків, які типу, чекають на те, що прийде якийсь наступний політичний момент, і вони зможуть повернутися і зробити, можливо, наступний крок в реформах. Але наразі це просто спосіб перечекати. Він, насправді, мене в цьому подкасті, і не тільки на це насварив. Тому що, насправді, мені здається, що ви займаєтеся іншими речами. Розкажіть трошки більше про, про Український центр охорони здоров'я.
1: Це цікава така... Цікава була ідея створити організацію, яка зможе, знаходячись поза Державним сектором угу. все-таки підтримувати системні зміни і допомагати розвивати систему на різних рівнях, те, про що я говорила, та або там запускаючи якісь нові політики, або, наприклад, допомагаючи керівництву закладів працювати в нових умовах. Я би казала навіть не про клуб збитих льотчиків, а радше про те, що ми просто робимо те, що ми найкраще вміємо робити. Угу. І не принципово, в якому форматі ми це робимо. У нас, наприклад, навіть на початку було багато дискусій про те, в якій юридичній формі нам існувати. Бо ми дуже нетипово для більшості наших колег зробили, ми зробили ТОВ. Не блатинний фонд, не ГЕОшку, а саме ТОВку, тобто бізнес-структуру. Для мене, наприклад, взагалі це був такий трошки непростий момент, бо я так, якби від бізнесу завжди дистанціювалася. Я казала, що я не вмію заробляти гроші ну, в сенсі продукувати якийсь прибуток. Але воно наразі виходить, ми рухаємося, і в нас вже є багато цікавих проєктів, де ми допомогли, от, ну, я вважаю, системі, навіть з точки зору системи рухатись. Один з цікавих проєктів в нас пов'язаний з реабілітацією, системою реабілітації зараз надзвичайно актуальна. І там дуже багато системних було проблем, я сподіваюся, що... Частину з них вдасться все-таки вирішити. Інший цікавий проект, який ми робили разом з Україно-Швейцарським проектом, це концепція реєстру людських ресурсів у охороні здоров'я. І це теж було не про те, щоб створити, знаєте, базу даних обліку аудиту кадрів, mm-hmm. ну, як у нас же ще люблять, а власне, створити, запропонувати mm-hmm. міністерству ідею такого інструменту, який допоможе впроваджувати політики, які би розвивали медичний персонал в Україні. Тому що ми зараз, і зараз, під час війни, і після, ми зіткнемося з тим, що нам потрібно буде якось допомагати медикам працювати в нових умовах, а частину медиків ще треба буде повернути за кордону, так? відповідно, їх треба чимось зацікавити. А ми навіть не розуміємо, скільки їх, і, і які вони, і де вони знаходяться. І жодного рішення, відповідно, такого обґрунтованого держава не може... Не, не тільки держава, область чи ну, заклад ще може прийняти. А от як тільки ми від рівня закладу підіймаємось, все, ми як сліпі кошенята просто. І це всі відчувають, все, всі про це говорять. Мені дуже приємно, наприклад, що в нас з міністерством вийшов... Дуже продуктивний діалог. І от ми переписувалися нещодавно з, з міністра. Вона написала, що вони вже рухаються потроху в напрямку того, щоб цю концепцію реалізувати, вже роблять технічні завдання і тому подібні речі.
0: Не дивує мене, що вони це роблять, тому що, насправді, я пам'ятаю ще давно-давно е, розмову з тогочасним заступником міністра Олександром е, Лівчевським, який зараз, очевидно, воює, але ми говорили про е, систему е, освіти е, медиків, і в мене просто було запитання, а скільки нам треба лікарів? І на мене так подивився, і каже кажу, Михайле, а я не знаю, скільки нас лікарів в країні, а, і це говорить заступник міністра, та? Бо, тому що очевидно в нас є, що ми не можемо рахувати, що ті люди, які мають диплом лікаря, працюють лікарями, тому що дуже велика кількість не працює лікарями. А, на жаль, ми не знаємо точно, наприклад, ефективність системи медичної освіти, тому що, ну так, да, ми знаємо, скільки входить і ми знаємо, скільки виходить, мається на увазі в інтернатуру, але, знову ж таки, чи це практикуючі лікарі, чи це, чи це просто люди, які отримали диплом. Очевидно, реєстр потрібен ну, для таких абсолютно банальних речей. Єдине, що я хочу сказати, що мене трошки страшить, що ми його назвали реєстр людських ресурсів, а не людського капіталу. Тому що, насправді, мені здається, що це, коли ми дивимося на лікаря як на ресурс, то це може бути трошки проблематичним.
1: Ми тут пішли на певний компроміс, скажу відверто, тому що, о, взагалі, міністерство від початку називало це реєстром кадрів, mm-hmm. чи от, ну, якось так, чи то працівників в системі. Мені завжди подобається, як це... мене
2: називають
0: кадр, так? Та, та, та. та.
1: І ми от довго, і у нас була насправді ідея, правда, так було, ми говорили, давайте скажемо реєстр людського капіталу, а потім вирішили, це напевно буде занадто, uh-huh. аж занадто інноваційно. І мене, до речі, потішило, що коли надіслали технічне завдання для того, щоб найняти команду потенційних розробників, то там було написано все-таки «Реєстр людських ресурсів». Я подумала, о, ну ми якось рухаємося трохи.
0: Вже дуже добре. Я хочу звернути увагу на те, що в нас книжечка вийшла. Називається «Реформа здорової людини. Як лікувати українську медицину». І мені вже декілька людей сказали, що хоча авторка формально тут вважається Віра Курико, ця книжка б однозначно б не вийшла, якщо б не було Наталі Рябцевої. Це типу, такий проект, який, я так зрозумів, що знову ж таки сірий кардинал за цією книжечкою є Наталя. Тут є багато фотографій, тут є багато описів людей, які відносяться до таких ну, особистісних речей, що відбулася під час цього періоду таких бурних реформ а, в Україні. А, перше питання, насправді, є стосовно того, а, а, а треба так рефлексувати публічно? А друге, а навіщо вивищувати інших, а самому залишатися за кадром, Наталю.
1: Чи треба рефлексувати? Я думаю, що так. Насправді, ідея цієї книжки не зовсім про книжку. Ми хотіли зрозуміти, чи є в Україні... Ми розуміли, що він є потенціал до подальших реформ, до розвитку і так далі. Але ми хотіли зрозуміти, чому, наприклад, нам вдалося в медицині утримати цю реформу, так, тоді як багато інших реформ зупинилися чи відкотилися дуже сильно назад. І ми хотіли для себе спочатку зробити таку просто ну, банальну аналітику, щоб знайти оці фактори успіху. А потім, коли ми почали про це все більше говорити, як би це мало виглядати, що би це могло бути, у нас виникла ідея такого тексту, який буде цікаво читати людям і поза медичною спільнотою. Да? І ми подумали, а чому би нам не спробувати своєю історією надихнути інших, Угу. Хто, можливо, зараз думає про те, а чи можна робити зміни, а як їх робити. Тобто, в цій книжці немає звичайно, такого гайдлайну, вам треба зробити оце, оце, оце. Ні, зовсім немає. Але там є, мені здається, кілька таких речей, зокрема те, що, по-перше, ти можеш бути умовно звичайною людиною без якихось там особливих зв'язків чи ще чогось, і ти можеш прийти і почати робити зміни на рівні держави, якщо ти не боїш цього. І дуже важливо мати з однієї сторони ідею, а з іншої сторони цінності, які тебе будуть підтримувати в процесі, тому що буде дуже важко. І ще мені здається, чому ми вирішили, власне, в цю книжку залучити багатьох людей, тому що це була командна робота. Тобто реформа така велика, складна, це не може бути Справою однієї людини одна людина ніколи це не витягне, і в нас була величезна команда. Причому вона складалася з дуже різних людей. Це були і люди, які працювали в державній структурі, і люди, які працювали за підтримки міжнародних проектів, і ще й громадський сектор, який в даному випадку не просто там моніторив там і кричав Ай-яй а який реально допомагав експертизою, організаційними якимись моментами, такими дуже прикладними. Тому ми намагались показати, що такі речі можна робити, і як вони виглядають зсередини. Тому що ну, дуже часто люди бачать зовнішню картинку, а як воно справді, ніхто не знає, як там якусь кому в постанові виправляти в п'ятницю ввечері.
0: Я це дуже добре розумію, як людина, яка, яка щось подібного робила в, в освіті, але, але ми, не, ми не зробили, на жаль, такої книжечки. Може, ще колись зробимо? Мені здається, що тут рефлексія насправді дуже-дуже хороша, тому що е, дає певне відчуття не тільки внеску поодиноких людей в команду, а так само різнобіжність думок всередині. Mm-hmm. У вас були дуже багато різних дискусій. І важливим елементом в цьому всьому, і це, наскільки я розумію, якраз до великої міри ваш внесок, це контакти з міжнародною спільнотою, та? мається на увазі з міжнародними проектами, з донорськими організаціями та так далі. Ну, у вас є неоціненний досвід, насправді, роботи з міжнародними різними проектами. Це проходить трошки тут, і воно спростовує, можливо, деякі міфи про те, що, типу, існує якийсь там, не знаю, масонський уряд, який нами керує, Є просто доброзичливі люди в міжнародних проектах, які е, мають доступ до ресурсу, які. Ну, просто хотіли би бачити, в тому числі нашу країну, як частину міжнародної спільноти, як е, кращу. Чи це, можливо, я, я надто, надто ідеалізую?
1: Я думаю, що в реформі це був дуже хороший приклад. Ну, як людина, яка до того 10 років працювала в міжнародному проекті, я могла порівняти, як, наприклад, попередній МОЗ працював з донорами і як ми працювали з донорами. Я думаю, що донори насправді нас підтримували тому, що ми дуже чітко артикулювали, що нам потрібно. І це не було про там, «принесіть пачку паперу» чи там, «звезіть нас десь відпочити», а це було про зрозумілу ідею, якби, що ми хочемо зробити, які нам для цього потрібні ресурси, переважно якась експертиза, якийсь досвід і тому подібні речі. Дуже рідко, ну, з такого дуже матеріального, що ми просили, це розробка системи e-health, електронної uh-huh. системи охорони uh-huh. здоров'я. Це було, напевно, найбільш матеріальне. Все інше – це були інвестиції в людей, які або працювали в нашій команді, або яких залучали самі проекти.
0: Інвестиції в людей, ми не зарплати, а навчання. Так?
1: І навчання, і в певному сенсі, коли, наприклад, проекти свої команди залучали або залучали якихось експертів які uh-huh. були на контракти, які працювали в команді. Тобто, це був той випадок, коли з однієї сторони донори... Дуже часто так буває, що донор має ресурс, він приходить в міністерство, неважливо яке, і каже, ми можемо зробити оце-оце, і не може отримати фідбеку, чи це потрібно, чи в цьому напрямку рухатись, чи ні. І тому з нами їм було дуже комфортно, тому що Павло, тоді будучи на посаді замміністра, він міг сформувати їм таку велику картинку, та, куди ми будемо рухатися, вони розуміли, чого ми досягнемо. А я забрала на себе більш таку операційну роботу, да, якби зорганізувати нашу співпрацю, залучити людей, організувати заходи і тому подібні речі. Тому ну, це така моя роль була, такого проектного менеджера і в реформі, і те, що стосувалося книжки. Просто ми 20... Першого, здається, лютого ми мали розмову з видавництвом стосовно запуску процесу. Ну, і потім 24 лютого ми подумали, напевно, зараз не дуже до книжки. Але воно мені муляло, бо в мене був незавершений проєкт. Я так uh-huh. не можу. Uh-huh. Мені треба було його завершити. І тому в квітні я перепитала Таню Чернищ, чи вона готова далі з цим рухатися. Перепитали видавця, він сказав так. І ми, якби... Почали рухатись знову вперед.
0: Я дуже особисто ціную людей, які пушають дедлайни. Я так зрозумів, що це, це одна, з, одна з ваших таких е, сильних сторін, що, типу, якщо є незавершений проєкт, то гештальт треба закрити, та? За будь-яких умов?
1: Я не готова жертвувати людьми. Угу. Тобто, я з однієї сторони, якби моя, одна з моїх компетенцій, напевно, так, не знаю, може це дуже так нахабно говорити, але приклад реформи показав це, що може бути дуже класна команда дуже хороших експертів, які зустрічаються, вони обговорюють дуже класні ідеї, складають собі величезний перелік завдань, і потім нічого не відбувається, бо вони всі розходяться, сходяться через два тижні, і вони знову на тому самому місці. Тобто, моя задача в реформі була зробити так, щоб вони не просто поговорили, а щоб щось почало робитися але я не готова витискати з людей там, останні якісь краплини крові виключно заради того, щоб вони досягнули поставленої мети. Тому що ну, люди – це цінність, і, і не можна так над ними знущатися. Ну, мені здається. Тобто є, я бачила дуже різні підходи, але я бачила те, що коли з людей витискається все, вони просто потім... Ну, знесилені відпадають з команди. І це не той варіант, який нам був потрібен. Єдине, в чому я, можливо, бувала жорсткою, ну, не знаю, колеги би мої може розказали якісь інші ще варіанти, але я часом зупиняла експертів, щоб вони не намагалися розтягнути час і зробити якусь мега-ідеальну картинку, мега-ідеальний документ, будь-що. Бо я розуміла, що, по-перше, ми ніколи тоді не завершимо, по-друге, ми все одно не створимо нічого ідеального, бо це перший наш такий досвід, перший досвід в країні, все одно потрібно потім буде щось міняти. Тому в якийсь момент я казала, стоп, баста, ми забираємо так, як є, рухаємося, потім, якщо потрібно буде, ми доробимо.
0: Але ви розумієте, що ви в той спосіб наражаєтеся на шалену критику, тому що те, що ви зробили, не ідеальне. Та? А, ну, умовно кажучи, аудиторія, та? яка Переважно це коментатори у Фейсбуку, да, наприклад, да, да, да. вони очікують, що там має бути все. Ну, ну прийшли, ви пообіцяли, а воно вийшло типу не так.
1: Тому я залишалася сірим кардиналом, <свят refrigeration> а Кавтанюк був у Фейсбуці. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> 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 так, Наталя з'їхала, я зрозумів, гарно з'їхала. Не любите ви публічності. Ні, я просто дуже добре розумію, що, що таких критиків буде дуже багато. Я думаю, що ми так само розуміємо, як люди, які намагалися так чи інакше доброзить впроваджувати якісь зміни в своїх секторах, ти ніколи не зробиш нічого ідеального. А якщо ти будеш чекати на ідеальне, то ти фактично нічого не зробиш. Як собі дати раду з такими критиками, які кажуть, що от те, що ви зробили, от бачите, ви не доробили. Типу, зробили первинку? Ну, класно. Зробили і гелф? Ну, класно. Але, але а, а, а що, з, що з другим рівнем? А що з третім рівнем? А що з лікарнями? А що з місцевими лікарнями? І, і так далі.
1: Ми дуже добре це відчули, коли в 19-му році влаштували таку, до речі, за підтримки донорів, таку серію поїздок по регіонах. Угу в рамках підготовки до другого етапу реформи. І ми після першої поїздки такої зробили собі, ми це називали бінго, у нас був перелік питань, які ми точно знали, що в кожному регіоні нас спитають. Причому не просто спитають, а спитають з претензією. І це звучало так. «А ви подумали про воєнкамати?» А ви подумали про стоматологічні клініки? А от протитуберкульозні диспансери і так далі. Ну, тобто, у нас цей список був наперед, у нас були вже відповіді якби, на ці питання. Ще дуже завжди наше таке улюблене було це, у нас дуже унікальна ситуація. Угу. Мені здається, якби ми підрахували кількість цих унікальних ситуацій, ну, приблизно це було б.
0: І фраза, яка завжди, я, перепрошую вас, перебиваю, так. але фраза, яка завжди будь-кого, хто з діаспори, страшетно дратується. Ви не розумієте нашої системи. От, 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 або е...
1: нашого контексту, да. або ще чогось такого. Ні, дійсно, траплялися дуже специфічні ситуації, це правда. І для них треба було шукати якісь індивідуальні рішення. Штука полягала в тому, що коли робити велику системну зміну на всю країну, неможливо одразу врахувати всі оці те, mm-hmm. що в соціології називають аутлаєри, да оці крайні випадки такі, тому що тоді, знову ж таки, ми повертаємось до попереднього, що треба настільки все ідеально прописати. Поки ти його пропишеш, у тебе знову зміниться контекст, ситуація, і воно вже буде не, все одно не буде підходити. Тому треба запускати спочатку велике основне, те, куди потрапить там умовно 90-95% всіх кейсів, там чи закладів, чи угу. будь-чого. І далі працювати, хай воно собі робить, а команда далі буде працювати над цими маленькими, специфічними ситуаціями». Насправді, в державній службі є ще такий момент, який допомагає в дискусіях з критиканами, коли випускається будь-який нормативно-правовий акт, є етап громадського обговорення. Ми завжди намагалися всіми можливими каналами наперед сказати, дивіться, ми випускаємо отакий-то наказ. Подивіться, будь ласка, чи у вас є коментарі, чи у вас є зауваження, або якщо у вас є якісь проблеми, пишіть нам mm-hmm. і так далі. Дуже мало хто писав. Mm-hmm. Ну, насправді. Навіть коли приїжджали там люди з департаментів на той момент і так далі, вони казали, ой, от у нас там те-те-те-те-те, і це треба врахувати. Ми кажемо, це дуже добре, давайте, щоб ми нічого не наплутали, ви нам напишіть, і ми тоді
0: врахуємо. Але тут є дві проблеми. Перша річ, є проблема довіри, що якщо дійсно я напишу, що хтось на то подивиться, а по-друге, це навички вміння написати. Ну, ми, ми маємо розуміти, що люди відразу починають писати, намагатися писати mm-hmm. в юридичній мові, а юридична мова не обов'язково та, якою ми розмовляємо повшеденно, і, насправді, наші навички письма в країні ну, бажають часом кращого. Так що, чи це не є спосіб з'їхати з... Критиканства. Ну, я маю на увазі, чи ми в той спосіб не оминаємо критики, яка, можливо, навіть і була би конструктивна, якщо б люди мали навички її спрокомунікувати правильно?
1: Ми намагалися конструктивну критику враховувати. Якщо вона була вчасна, якщо вона була дійсно сформульована в такий спосіб, що її можна використати. Її, на жаль, було не дуже багато, Бо в нас все-таки більше люблять нарікати і розповідати про проблеми.
0: Я це називаю на генетичному рівні. У нас є ген нарікання, який, очевидно, домінантний всіх українців.
1: От. Але, звісно, я пропускаю, що... Ну, і це не уникно. Ми багато речей не змогли врахувати, не встигли врахувати і так далі. Бо, наприклад, коли запускалося НСЗУ, воно було офіційно створено наприкінці березня, в 2019 угу. році. Ой, перепрошую, 18 го вже... Тобто це був кінець березня 18-го року. План був такий, що з середини року, тобто з 1 липня, частина первинки буде законтрактована. Коли ми про це розповідали в Кадміні, коли ми про це розповідали міжнародним партнерам, з нас відверто сміялися і казали, що це неможливо в кабіні казали, вам потрібно приблизно рік на те, щоб взагалі запустити новий орган влади, а міжнародні партнери казали, та ні, ну давайте ви там ще рік-два підготуєтесь, там назбираєте даних і так далі. Ми розуміли, що в нас попереду вибори в 2019 році, і ніхто нічого не дозволить зробити. Тому треба робити вже зараз. Угу. І ми робили вже зараз.
0: Угу. Я вас дуже добре розумію. Я хотів би, якщо можна, на хвилиночку відійти, чуть-чуть від від рефлексії про НСЗУ і про е, загальну таку політику по е, охороні здоров'я, і трошечки вернутися все-таки до освіти медичної. Mm-hmm. Ми з вами, так чи інакше, обоє є з кола могилянців. Так? Okay. Ви, наскільки я пам'ятаю, закінчували могилянку, я вже дуже давно викладаю в могилянці, Наталя так само викладає в могилянці, і, насправді, я дуже, дуже горжуся цим. Ми колеги з одного, з одного, якщо хочете, тінісного, як я люблю казати, «кодла». Так? Але медичні заклади вищої освіти, вони інші. Ми часто говоримо про те, що вони з одної сторони націлені на зазубрення. Та? Мається на увазі, вчать добре анатомію, треба запам'ятати той чи інший орган, ту чи іншу кістку і так далі. Вони не дають, можливо, настільки достатньо такого загального світоглядного, е, світоглядної освіти, чи світоглядної підготовки. Ми можемо говорити про якісь елементи відмінності в той спосіб, але... Ну от, от нас з вами, могилянців, критикують за інше. Ми є те, що називається спеціалісти широкого профілю. От, от що ми там знаємо про анатомію? Що ми там знаємо про якийсь орган? Ми не знаємо про такі речі, а тут претендуємо на те, що ми будемо створювати якісь організації, які будуть управляти системою охорони здоров'я. Я навіть не знаю, в чому тут запитання, Наталю, тому що а, не знаю, як його сформулювати. Але очевидним є те, що цей ген нарікання на нас спрямований. От ви не професіонали, не спеціалісти, і кажете нам, що робити.
1: Ну, це ж улюблене перше питання. Жіночка, ви лікар? <ріст> я думаю, дві речі є, які я могла би тут протиставити, можливо. Перше – це те, що Моглянка дає дуже важливий скіл, навичку дуже важлива, Мені здається, для медиків зараз вона також є... Критично необхідною – це навичка навчатися, навичка здобувати інформацію, знати, як її знайти, як її систематизувати, як її опрацювати і запам'ятати. Це перше. Мені здається, медичним університетам дуже-дуже було би корисно навчити. Це нема такого предмету окремого. Ну, не було в нас в Моглянці такого окремого предмету. Але це підхід до навчання. І це те, до чого ти звикаєш в процесі, що тобі не треба вивчити на пам'ять формулювання, тому що якщо воно тобі буде потрібно, особливо зараз, в веру цифрових технологій, ти дуже легко це знайдеш. Головне – розуміти суть і знати, де воно тобі може бути потрібно. І другий момент пов'язаний з тим, що все-таки досвід інших країн показує, що управління системою – це не зовсім… Те саме, що медицина. Угу. Тобто, якщо ми подивимося на ті країни, дуже розвинуті, де дуже такі ефективні системи охорони здоров'я, там завжди є окремі спеціальності, я би їх назвала навколо медичними. Угу. Та, тобто, це управління, це зараз з'являється, наприклад, те, що пов'язано з ІТ в медицині. Це є спеціальності, пов'язані, наприклад, з економікою системи охорони здоров'я і так далі. І мені здається, що тут ще є специфіка того, що більшість медиків навчають, принаймні у нас, дуже швидко реагувати на ситуацію і дивитися дуже отак, ну, точно на, на цю проблему. Да? А навичка роботи з системою, вона інша, вона про стратегічне бачення, про розуміння контексту, про залучення стейкхолдерів і тому подібні речі. Тому, наприклад, медикам, з того, що я бачила в попередньому досвіді, коли медик стає керівником закладу, він дуже-дуже рідко може бути і хорошим медиком, і хорошим керівником. Він або хороший керівник – або хороший медик.
0: Ти можеш бути або глибинний спеціаліст, або ти можеш мати широкий погляд, та? і потрібно одного mm-hmm. з другим. От, власне, питання, чи варто намагатися, на ну, вашу думку, в медичній освіті поєднувати одне з другим? Ну, я чому це запитую? Тому що Зараз очевидним є те, що наші заклади медичної освіти, вони, в принципі, дають глибинні знання. Mm-hmm. Ми можемо говорити про те, що вони, може, надто теоретичні, що ми хочемо там більше практики, ми працюємо з симуляційними центрами, ми там даємо більше такої холістичного погляду на людину, так далі. Але все-таки це глибинні знання медичні, mm-hmm. І тут є певне поняття того, що, ну, але ж крім того, потрібна емпатія, потрібно критичне мислення, потрібно речі, які будуть там ширину давати, Та І тепер питання, чи ми не втратимо тої глибини, якщо ми дамо ширину?
1: Мені здається, що не втратимо, тому що, по-перше, вже те, про що ви говорили, та Є аспект ставлення. Він дуже важливий, і він формується через гуманітарні дисципліни насамперед. Не можна в одному курсі деонтології, який медикам дають, навчити нормально ставитись до пацієнта. Навчити стукати в двері, коли ти заходиш в палату, і тому подібні речі. Друге – це критичне мислення. Це те, з чим ну, зараз вже краща ситуація, але я пам'ятаю, коли ми на початку 2000-х їздили з медичними фахівцями, іноземцями, вони були просто в шоці. Вони казали, ну як, ну, ну це ж навіть не треба знати якийсь там особливий клінічний протокол, це просто здоровий глузд і критичне мислення. Мовно кажучи, якщо пацієнт не реагує на ці ліки, треба перестати йому їх давати. Ну, це банальні штуки, але ну, і що Ще з того, що я трошечки знаю про нейробіологію, чим більше людина, чим ширше вона охоплює ті чи інші сфери, у неї виникають нові нейронні зв'язки в мозку, uh-huh. так, і вона пов'язує, здавалося б, не типові, не те, що не типові, а такі на перший погляд дуже різні речі, вона пов'язує між собою. Навіть якщо ми подивимося на приклади медичної освіти, зараз в багатьох університетах за кордоном медиків-дерматологів навчають, відводячи їх в картинні галереї. Ну, тому що ще вони навчаться так якісно сприймати кольори.
0: І там питання не тільки в кольорах, очевидно, правда? Ну, там так, питання в тому, що в так, картинні так. галереї, коли ти ведеш заняття з дерматології, ти ще, крім того, маєш доступ до, ну, до вічного, перепрошую, бо картинна галерея – це, очевидно, про, про багато більше.
1: Ну, і ми говоримо все-таки про те, що медик – це є людина інтелігентна, це є mm-hmm. ну, інтелектуальна еліта, суспільства, то було б непогано, щоб без медиком можна було поговорити про щось, окрім <гум> болячок якихось. І ми бачимо, наприклад, що під час літнього клубу, який зараз спільно, не прямо зараз, а йому на увазі, <гум> вже другий рік разом з україно швейцарським проектом ми робимо шалений попит у медиків на розуміння літератури, на розуміння філософії, соціології і тому подібних речей. Тобто вони вже зараз, та я розумію, вони вже дорослі люди, у них вже є такий більш сформований запит. Він чіткіший, ніж, наприклад, буває у студентів. Мені теж зараз там філософія цікавіша, ніж коли мені було там 20 років. Але все-таки о, у них є цей запит і Особливо в кризовій ситуації воно допомагає людям ну, якби віднайти себе і втриматись. Uh-huh. Бо той стрес і всі ті виклики, з якими вони зараз зустрічаються, ну вони потребують можливості все-таки повернутися до себе, віднайти щось в собі, окрім розуміння того, як там система кровообігу влаштована. Uh-huh.
0: Я хочу сказати, що, ну, як людина, яка е, двічі вже брала участь у літньому клубі, я вважаю, що це неймовірно правильний проект. А, але на завершення, на завершення, я готувався до сьогоднішньої нашої розмови, і в мене тут обвин, ну, кружечком написано одне питання, на якому я хочу зупинитися і, і, і завершити. Вам воно може звучати трошки незвичне. «Звідки взялася Наталя Рябцева?» Просто сьогодні те, що я почув в цій розмові, це абсолютно унікальна особистість, яка і займалася реформами, і займається медичною освітою, і широко мислить. От звідки взялася Наталя Рябцева?
1: Ну, мені насправді такого питання ще ніхто не ставив. Став. Я, напевно, відповім на нього з двох перспектив, професійної і особистої. Професійно мені здається, що я взялась з постійних викликів професійних. Тобто, то, якщо так дивитися ретроспективно, то всі мої якісь такі моменти професійного зростання і руху вперед, вони пов'язані з якоюсь кризою або якимось професійним викликом. Перший був у мене в попередньому клінічно-саркому проекті, який називався Здоров'я матері та дитини, коли в нас ми залишились без керівника, і хтось мав взяти на себе керівництво проектом. Це був перший такий досвід. Другий був, коли Павло запропонував приєднатися до команди реформ в міністерстві. Це взагалі було щось таке абсолютно шалене. Чесно кажучи, після перших двох розмов я взагалі не дуже розуміла, що я буду там робити, навіщо я туди йду і так далі. Але через два тижні я зрозуміла, що десь я, напевно, пропала тут надовго. Далі НСЗУ, і от так воно трапляється. Тобто я, напевно, професійно, я є прикладом того, що кожна криза є можливістю, просто не я ці кризи створю. Особистісно, напевно, я дуже не толерую несправедливість. На це, напевно, є свої якісь там внутрішні причини, але мене це прямо відверто кажучи, бісить. Да? Мені дуже хочеться завжди цю несправедливість якось подолати, і я намагаюся це робити, напевно, через те, що в мені досі є якась така наївна віра в те, що можна зробити щось хороше. І у мене є така слабкість, знову ж таки, яка, напевно, мене от все це мені дуже важко відмовити, коли просять про допомогу в якійсь хорошій справі. І ця налаштованість допомагати, особливо коли це пов'язано з подоланням якоїсь несправедливості, а ще якщо якийсь професійний виклик, ну от воно так і трапляється. Мені здається, якось звідси я взялась. Ну і з могилянки, звісно.
0: Я сьогодні в ситуації, коли в мене є одне велике бажання на завершення нашого сьогоднішнього подкаста – це просто вас обняти. Наталю, дуже дякую за те, що ви є, дякую за те, що ви були з нами, і дякую за сьогоднішню розмову.
1: Дякую, дякую вам.
2: Доброго дня. Мене звати Матвій Хренов, і я є співзасновником Українського центру охорони здоров'я, і у мене для вас наша вже традиційна рубрика, що ви там вже повичитували, або наші мені ті книжки. Я ж документи читаю, тому що ми щиро переконані, що саме читання книжок може вас зробити справжньою людиною, а не лише те, що ви можете стати класним фахівцем. Тому перейдемо до справи. І сьогодні я би хотів проговорити не про одну книжку, а про декілька, які поєднані одною великою темою. І ця тема – це місто Львів. Ми з вами, коли як туристи відвідуємо це місто, або, можливо, хтось там живе, дуже часто це місто овієно певним міфами, і певним орійолом і певною якоюсь міфологізацією того, яким це місто було. І, мені здається, найбільшим таким міфологічним періодом, який би хотіли згравнуватися люди, які відвідують це місто, це є самі 20-30 роки минулого сторіччя, саме передвоєнний Львів. І я би хотів поговорити про декілька книжок, які саме описують життя цього міста. Чому я обрав саме цей період? Ну, як на мене, він мене особисто цікавить дуже сильно. І це саме той Львів, який насправді вже таким ніколи не буде. Це чудово демонструється в книжках тим, яким він був. Що я маю на увазі? Що насправді події, які відбувалися... В Україні з 39 по 45 роки, і насправді і пізніше. І Львів тут не був виключенням, вони були дуже травматичними, дуже руйнівними не тільки для людей, але й для міст. І Україна, і насправді це стосується не тільки Україна, і й великої кількості інших міст Східної та Центральної Європи, через події, які відбувалися, вони втратили своє обличчя. Цілий квартали євреїв були знищені під час Холокосту. Цілих кварталі поляків були переселені під час війни, або після війни, або в Польщу, або, знову ж таки, в концтабори. Величезна кількість німців, які проживали в місті Львові, вони, знову ж таки, вони або загинули під час подій, або були переселені в Німеччину. Фактично, міста, які пережили оцей період 1939 року до 1952, напевно, вони були дуже сильно стерилізовані, дуже сильно втратили цю свою багато національність, а з багатонаціональністю дуже сильно був втрачений справжній колорит тих міст. І, на жаль, місто Львів не став виключенням. І тому мені особисто дуже цікаво було почитати про те, яким це місто було до тієї, ну, я би використовував того, стерилізації міста, стерилізації цілих регіонів. І, як на мене, одним, одним з авторів, який чудово описує цей період, є саме Винничук, і його романи, я їх підібрав навіть декілька, тому що він в декільках романах описує цей період. Це «Танго смерті», «Цензор снів, «Детективна серія», «Нічний репортер». Вони дуже класно описують саме цей період Львова, його багатонаціональність, його колорит, його смак, тому що ну, дуже часто самокультура міста, вона і відчувається по тій кухні, яка є в тому місті, по тим манерам спілкування. І перша книга – «Танго смерті». Це Роман недеремно був один, одним з номінантів на книжка року, якщо не помиляюся. Це був 2006 рік, тому що ну, він є, як на мене, неймовірним. Його можна вважати і історичним, і детективно там є складова, і, що важливо, є складова містичного реалізму, і там переплетення різних часових петель. І, чесно кажучи, читання цього роману доставляє величезне задоволення, окрім того, що він відкриває те місто, яке ми втратили, то колорит людей, які жили в тому місті. Наприклад, зараз вже для нас звірство російських загарбників не є таким відкриттям, але коли я вперше читав цю книжку, це був 2008 рік, я вперше в тій книжці стикнувся, що насправді, коли російська червона армія РКК, як тоді називалась, зайшла в місто Львів, це було зборище варварів, які до того ніколи в житті не бачили унітаз. І е, офіцерські жони, коли вони виселяли львівян з центру міста, і вони відкривали шафи, вдягали пінюари, і вони були переконані, що це є вечерні, вечерні сукні, і в тих сукнях вони ходили в театр. Сьогодні ми про це багато говоримо. Для мене особисто, що тоді, більше 12 років тому, це було просто відкриття, що таке могло статися. Як ми бачимо, насправді за ці майже 100 років нічого не змінилося. Армія російська мало змінилася і, і в поводженнях, і в розумінні того, куди вони прийшли. Окрім того, в цій книжці прекрасно описуються роздуми про мистецтво, роздуми про смерть, як поводили себе люди під час Холокосту. Там є й події, пов'язані з євреями, їх виселенням в концтабір, який був недалеко від Львови. І там дійсно були різні люди, хтось допомагав нацистам, хтось допомагав євреям, хтось просто хотів втікти від цього, що ставалося, але все це було перетворено в величезний котел, клубок, доль, трагедії, іноді мрії, надії. І, скажу вам чесно, читати про це дуже цікаво. Другий роман цього автора «Цензор снів» насправді описує той самий період, але в ньому немає містицизму. Це насправді прекрасно Авантюрна детективна історія, яка також захоплює період кінця 30-х, початок 40-х років, і війну, і як себе почувало місто під час війни, що тут відбувалося. Дуже класно в цьому Романі, до речі, описано, що Львів був важливим європейським містом, інтегрований в різноманітні європейські процеси, авіації, залізничного сполучення, туризму, шпигунських ігор в тому числі, тому кому потрібно таке більш легке чтиво, але також на важливу тему, з прекрасним колоритом. Можу вам порекомендувати цю книгу. І після цього, насправді, в цього автора є ще на сьогоднішній момент точно вже вийшло дві. Якщо не помиляюсь, виходить третя книга. Це книги про нічного репортера. Другий роман цієї серії – це романи Віла Декера». Це класичні, прекрасні ретро-романи. Знову ж таки, вони описують період кінця 30-х, початок 40-х років. Тут вже більше є детективною складовою, але по смаку написання цього роману, ти читаєш цю книжку, ти просто відчуваєш запах того міста, того періоду. Смак кухні, як поводили себе люди, як вони спілкувалися. Тому я вам Тим, хто хоче відчути це на смак, може вам порадити. І закінчуючи цим, можу порекомендувати взагалі дуже, як на мене, як говорить, легке чтиво, але від того не менш якісне. Це є роман Коломійчук і його серія романів. На сьогоднішній момент вже три романи, це про... Адама Вістовича. Це трошки більш ранній період. Це період початку сторіччя, період від 1906 по 1920 роки. Це також ретро-детективи, але вони також прекрасно передають атмосферу того міста і насправді виконують ту функцію, яку має виконувати ретро-детектив. Це легке, ненав'язливо, прекрасне, чтиво, але з зануренням в атмосферу того періоду, який може, наприклад, вас цікавити. Тому Читайте ці книжки, повірте, вони вам доставлять справжнє задоволення.